0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Aprendiendo Fisiología con Dr. Alejandro Zavala. En este episodio vamos a revisar los trastornos relacionados con la fisiología endócrina masculina. El primer escenario clínico del que vamos a hablar es la administración exógena de anabólicos, es decir, de sustancias relacionadas con la testosterona. Aquí vamos a encontrar que en estas personas va a haber un estado de anabolismo, es decir, un aumento en la síntesis de proteínas, sobre todo musculares. Este exceso proveniente de una fuente exógena de esteroide anabólico promueve que haya más síntesis de proteínas musculares. Diremos que hay un balance nitrogenado positivo o un boom positivo, y esto ayuda a tener una mayor fuerza, ya que a mayor masa muscular, mayor fuerza muscular. Otro efecto que ocurrirá es el aumento de eritrocitos y por ende un aumento del hematocrito. Esto ayudaría a tener un mayor rendimiento físico ya que al haber mayor cantidad de eritrocitos sería mayor el transporte de oxígeno hacia, hacia los tejidos. Otro efecto esperado en este contexto es que ocurra lipólisis en estos individuos, porque como sabemos, la testosterona o sus derivados provocan lipólisis. Otra situación es que puede haber un aumento de los caracteres sexuales masculinos, entre ellos aparición de acné, puede haber cambio en la voz. Y otro efecto es que pudiese aumentar la densidad de hueso. Esto debido a que la testosterona es una hormona osteoprotectora y evita que haya degradación a nivel de hueso. En un principio parecen ser como que efectos muy benéficos, efectos muy llamativos. Sin embargo, si estos anabólicos no son aplicados de una manera correcta, puede llevar a situaciones muy desfavorables en la salud. Por ejemplo, hay una hipertrofia también, un crecimiento excesivo de las cámaras cardíacas y esto hace que le quepa menos sangre al corazón y pues va a haber problemas en el corazón. Incluso puede llevar a la muerte a estas personas. Entonces hay que tener seriedad y cuidado cuando se está en este contexto de administración exógena de anabólica. Otro efecto desfavorable es que al estar administrando anabólicos exógenos va a haber una retroalimentación negativa y se va a bloquear el eje sexual en el varón. Se va a disminuir la GNRH hipotalámica, va a disminuir la FSH y LH hipofisiaria y va a disminuir la testosterona endógena. También va a disminuir la inhibina testicular y la espermatogénesis también va a estar disminuida y una atrofia testicular. Esto es debido a que como no hay FSH no se está estimulando Sertoli y no se lleva de una manera adecuada la espermatogénesis. Entonces a estos trastornos conlleva el administrar exógenamente esteroides. Específicamente con función anabólica. Bien, pasando a otro contexto clínico, tenemos a hipogonadismos. Entendamos por hipogonadismo una disminución en la función de la testosterona, en este contexto de fisiología masculina. Primero hablemos de las manifestaciones clínicas. Un varón en el cual le disminuyen sus niveles de testosterona tendrá una disminución de su tamaño muscular, es decir, un catabolismo, un estado de destrucción de proteínas, ya que en esta ocasión ya no se están formando, ahora se están destruyendo. Por ende va a haber una disminución de la fuerza, ya que a menor masa muscular, menor fuerza. Va a aumentar el tejido graso y se va a formar un tejido Graso abundante en el abdomen, en el tórax, debido a que, como no hay testosterona, no hay lipólisis. Se empieza a acumular toda la grasa. Va a haber también disminución de hematocrito, es decir, disminución de eritrocitos, debido a que no hay testosterona. Y esto disminuye la capacidad de oxigenación en estos individuos. También disminuyen los caracteres sexuales masculinos, por ejemplo. Al hombre se le empieza a caer la barba, se le empieza a caer el vello, la voz empieza a cambiar a un tono más infantil, el acné se puede llegar a quitar. Entonces son cambios que podemos encontrar en estos pacientes. Otra situación es que tienen un mayor riesgo a tener osteoporosis. Y eso es debido a que como disminuye la testosterona, Disminuye también las osteoprotegerinas. Entonces ya no tienes quien proteja al hueso. Así que el RANK-L y el RANK comienzan a interactuar y se promueve una diferenciación a osteoclastos y estos empiezan a destruir hueso mayormente, llevando al paciente a mayor riesgo de osteoporosis. Estos pacientes también tienen disminución de la fertilidad Debido a que la testosterona es necesaria para que se lleve correctamente la espermatogénesis. Y si el hipogonadismo ocurre antes de que se hayan cerrado las placas de crecimiento. Estos individuos van a tener una altura muy elevada, muy excesiva. Van a ser pacientes o personas muy muy altas. Y esto es debido... A que como hay una deficiencia de testosterona, ya no se cierran las placas de crecimiento. Es decir, ya no se detiene el crecimiento. Y estos varones toman unos tamaños excesivos, junto con todas las características que mencionamos anteriormente. Ahora, cuando un varón tiene hipogonadismo, es decir, una disminución en la función de la testosterona, hay que analizar qué es lo que está afectado. Si es propiamente el testículo, porque puede ser esa situación, o puede que esté afectada la hipófisis. Y esto es otra situación. Entonces, dividamos a los hipogonadismos en primario y secundario. Así que, vamos a empezar con el siguiente. Hablemos de hipogonadismo primario. Esta es una disminución de testosterona y como indica el nombre primario, lo que está afectada es la glándula, es la gónada, es el testículo. Entonces hipogonadismo primario es cuando está afectado el testículo y entonces hay una disminución en la testosterona, en la inhibina y prácticamente el testículo no funciona. No lleva a cabo la espermatogénesis, la producción de testosterona, la producción de inhibina. Como no hay testosterona y no hay inhibina, ya no hay quien haga la retroalimentación negativa. Así que incrementan los niveles de GNRH hipotalámica y aumentan los niveles de FCH y LH hipoficiarias. Así que estos pacientes tienen un incremento de FSH y LH. Por lo tanto, a este trastorno lo vamos a llamar hipogonadismo hipergonadotrópico. Hipogonadismo hace referencia a que está baja la testosterona. E hipergonadotrópico hace referencia a que están elevadas las gonadotropinas. En este caso, pues es la FSH y LH. Una causas o causas de que el testículo no funcione van muy diversas, puede ser genéticas como algún síndrome de Klinefelter, puede ser infecciosas, puede ser mecánica como alguna torsión testicular e incluso situaciones oncológicas también que hagan que el testículo no funcione. Muy bien, pasando al siguiente trastorno que es el hipogonadismo secundario este también es una disminución de testosterona, esta es de definición de hipogonadismo. Pero se llama secundario porque el problema está a nivel de la adenohipófisis. Aquí tendremos que la adenohipófisis es la que está lastimada. Puede estar isquemizada, puede haber otro tumor de otra célula comprimiendo a estas líneas celulares, en fin... La adenohipófisis es la que no funciona. Entonces habrá una disminución en la liberación de FCH y LH. Por lo tanto, el testículo no va a estar siendo estimulado. Recordemos: si no hay LH, no se va a poder estimular la célula de Leydig aquí, así que tampoco va a haber testosterona. Por otra parte, si no hay FSH, no se va a estimular la célula de Sertoli y no se va a llevar a cabo la espermatogénesis, además de que no habrá una liberación de inhibina. Entonces tenemos que la testosterona y la inhibina testicular van a estar disminuidas. Y al estar disminuidas, ya no hay quien haga la retroalimentación negativa, y a nivel del hipotálamo tenemos un incremento de la GNRH hipotalámica. Esta va a estar incrementada. Sin embargo, como el problema está localizado en la adenohipófisis, la FSH y LH siguen estando bajas porque el problema está ahí. Así que este es el perfil hormonal del hipogonadismo secundario. Una disminución en la LH y FSH, disminución de testosterona e inhibina testicular y aumento de la GNRH hipotalámica. A esta enfermedad también la vamos a llamar como hipogonadismo hipogonadotrópico. Hipogonadismo haciendo referencia a que está disminuida la testosterona. Hipogonadotrópico haciendo referencia a que están disminuidas las gonadotropinas. Es decir, la FSH y LH están disminuidas. Ya el tratamiento va a depender de la causa de origen. Si es primario o es secundario, se va a ir a tratar la causa de esta enfermedad. Sin embargo, ya has estudiado los perfiles hormonales, las manifestaciones clínicas, alteraciones bioquímicas también que pueden llegar a tener estos pacientes. Y con esto has acabado de analizar lo más importante de los trastornos en la fisiología endocrina masculina. Nos vemos en el próximo episodio.